1: Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento,
2: como siempre, en un episodio más de su podcast Universo RH, producido por la casa del podcast Solirradio.com, en compañía de mi amigo, colega Arturo Castañeda, quien hoy nos tiene un invitado fantástico de lujo desde la ciudad de Gómez Palacio. ¿Nos haces el
1: favor de presentarlo, Arturo, por favor? Claro, claro que sí. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un gusto aquí estar con Israel y con mi buen amigo, el ingeniero Carlos Vargas Contreras, director del plantel de Conalep. Y importante también, como bien lo comentaba Israel, viene desde la hermana república de Chapala, entonces eh, tenemos una persona que nos viene a hablar de las bondades, los beneficios y obviamente también esa cultura que tenemos que aprovechar que se está generando en los CONALEP, que en este caso es el modelo de formación dual.
2: Así es Arturo y precisamente ese es el programa del episodio del día de hoy, las ventajas y los beneficios de la educación dual o como se le conoce la educación mixta para la cual nos va aquí compartir Carlos el ingeniero. Ingeniero, mm. ¿cuáles han sido ventajas y beneficios que has visto a lo largo de tu estancia como director de una escuela pública pero aparte muy vinculada al tema profesional y laboral?
0: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, las ventajas, bueno, o sea, ya directo al, al <risa> grano, <risa> Fíjate que, o sea, bien dices, Conalep es una institución que naturalmente, o sea, desde sus orígenes, su, su razón de ser es estar vinculado directamente con el sector industrial. Eh, Conalep fue creado en sus inicios, eh, se llama Centro Mexicano Francés, porque hubo una inversión francesa ahí este, en los años noventas, que, que venía por la parte de la Renault, no sé si, mm. si sí. recuerdan en aquel entonces y, y realmente fue un, una eh, intención de tener un semillero de, de recurso humano técnico para toda la industria automotriz que se iba a detonar en aquel entonces por el lado de Santa Rita eh, las ventajas como tales de, del sistema dual, o sea ya yéndonos hacia el concreto del, de la pregunta eh, bueno, ustedes están familiarizados, saben que que actualmente hay una, no nada más aquí, no es local, también a nivel nacional y mundial hay una necesidad eh, de, de mano de obra calificada técnica, eh, incluso a nivel operativo. Ahorita se está, se, se conjuntaron varias cosas, ¿no? O sea, se conjunta el tema de la pandemia, la cuestión de, de que esta eh, generación pues tiene otra forma de pensar y es difícil para ellos ver el desarrollo dentro de una empresa como, como una, digamos, eh, línea de vida. Entonces, eh, a, ahorita se, se juntan esas cosas y pues todo hace que, que ahorita haya, haya mucha necesidad de, de personal técnico. Eh, tenemos una sobreoferta también de, de, de licenciaturas ingenierías. Aquí tenemos creo que 38 universidades pero a nivel técnico este, sí tenemos un, un problema serio de, de, de suministro. Eh, a, a eso voy con el tema para resolver la pregunta de las ventajas. La ventaja eh, para los alumnos es que, como bien dices, o sea, digo, sí hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la educación mixta y la dual, eh, realmente son, son muy similares, eh, pero la educación dual se basa básicamente en un sistema de revalidación de materias en base a experiencia profesional este nuestro departamento de formación técnica una vez que hay un contacto por parte de la empresa va directamente se hace un análisis de las funciones y en base a las funciones que va a llevar dentro de la empresa se decide cuáles materias se pueden revalidar de la retícula entonces eh, los programas están hechos para durar o uno <coughs> o dos años entonces pueden entrar desde, desde tercero o quinto semestre dependiendo de la cantidad de materias que la actividad pueda considerarse como, como revalidadora de, de las mismas ¿no? entonces este, la, la gran ventaja para el alumno pues es que obtiene experiencia profesional eh, tú sabes que cuando se gradúan siempre es un, una necesidad o sea solicitan gente con experiencia y pues en este caso eh, los alumnos ya tienen ahí experiencia en, en, el, en el tema ya, ya se han desarrollado en el ámbito laboral y por parte de la empresa, pues es un eh, esquema de capacitación eh, o semillero, digamos, eh, más accesible, más económico, con menos riesgo. Eh, porque, bueno, pues por una parte eh, eh, la escuela cubre obviamente la, la, la cuestión del, del, del costo social. Eh, también eh, no hay una responsabilidad obrero patronal como tal, o sea, no se genera antigüedad. Eh, y, y, pues bueno, o sea, eh, se, se les da o se les acostumbra un, un monto de un tipo de beca, pero pues que res, resulta muy accesible, ¿no? Es así que lo claro. para, para las empresas este, pagar eso. Y pues realmente es un riesgo, digamos, controlado, eh, y con una fuerte tendencia a que los muchachos que entran, pues son ahora sí que arcilla, ¿no? Entonces los puedes canalizar los puedes este formar en, en tu en tu en tus procesos los puedes este, enseñar a trabajar como, 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 se, como se requiere pero sobre todo que a nivel técnico con Alep, eh, sí es una solución para para el, la necesidad de mano de obra técnica porque existen otros modelos duales a lo mejor en algunas universidades técnicas eh, pero la expectativa es otra entonces eh, los, los, los estudiantes o los jóvenes que están a lo mejor en un grado de ingeniería, siendo una modalidad dual, cuando se gradúan quieren ser ingenieros, entonces este a lo mejor les resulta poco atractivo este cubrir las vacantes <risa> técnicas ¿no? el, el, Ya sé por Ajá. dónde vas,
1: tocó el mismo tema, pero la pregunta lo voy a hacer yo antes de, de que te vayas a querer ir con, con todo ¿Cómo trabaja el CONALEP el tema de técnico ser técnico tiene que ser algo valorado, o sea, no es malo ser técnico. No, Nos para topamos nada. nosotros eh, en el ámbito de, de las empresas, en el ámbito del, de eh, la industria, en que necesitas técnico, pero poca gente quiere ser técnico porque piensan que, que no, o sea, que no es este... Vamos, que no es este... ¿Cómo le podría llamar? Valorado. Que no es valorado, sí, entonces, pero... La Reconocido, realidad, sí, remunerado. Lo, sé, pero lo, lo hemos dicho nosotros en otros episodios, ser técnico en Estados Unidos, en Canadá, en otros países. Aquí, ahora o sea, mismo aquí. Ganas más dinero que incluso un ingeniero. O mm -hmm. sea, pero ¿cómo está el Conalep empujando precisamente a, que, a cambiar esa cultura de cómo se, se ve un técnico?
0: Me, fíjate que precisamente esa es una de las estrategias que estamos trabajando. O sea, estamos apoyándonos en empresas. Eh, se pueden decir marcas, ¿no? Se sí, pueden sí. decir empresas como Linamar, empresas, este del clúster de, de la industria de la manufactura avanzada eh, para que personal de sus directivos eh, o, de su, o de sus eh, gerenciales eh, hagan campañas de promoción, a lo mejor en el aula, y decirles, oigan, miren, así ya es, ah, está, tenemos estas oportunidades. este Actualmente, digo pues, según eh, datos del grupo empresarial Lagunero, un técnico bien capacitado, te anda ganando hasta entre 30 y 40 mil pesos al mes. O sea, digo, es mejor que el, el 80% de los ingenieros, ¿no? Sí. Eh, eso es, este, yo, yo creo que es un tema cultural, o sea, yo creo que sí viene de de la mano de que... Eh, esa, eh, no sé, esa idea de que, de que eh, si no estudias o si no tienes un título no, este, no tienes oportunidad, entonces si sí la traemos muy metida en la cabeza. Eh, yo, yo percibo, eh, eh, es que ya nos metemos en un tema también de madurez emocional y de, y de, y de cultura de la casa, este, eh, tú te das cuenta que normalmente los alumnos más sobresalientes o los que tienen mejor desempeño eh, o que son más responsables, pues normalmente traen eso de la casa. En la casa también tienen ese apoyo, se les ha dado a lo mejor la, la importancia eh, y, y, y pese a lo mejor las adversidades económicas o la situación social que vivan, eh, los papás traen eso en mente y, y lo fomentan, lo cultivan y lo apoyan. Entonces, eh, cuando haces una este, junta de padres de familia, pues o sea, los de los mil papás que podrían ir, pues hay 50, ¿no? Y esos 50 normalmente son los que los hijos tienen mejor desempeño. Y esa, mismo, y esa mismo 50 eh, en las estadísticas, digo, pues, tenemos tú sabes que de cada 100 alumnos que entran a una, no nada más el CONALEPA, cualquier bachillerato técnico, pues tienes alrededor de un 50% de deserción, deserción. en lo que, a lo que terminan. Y de ese 50%, eh, el 60% continúa los estudios universitarios. Eh, y más o menos cuadra con ese con ese porcentaje que, que tú te das cuenta que está en la relación familiar muy enfocada en apoyarlos en ese sentido. Eh, pero ese mismo porcentaje eh, que hace a lo mejor la, la que termina, o sea, deficiencia terminal y que, y que quiere seguir con una carrera, eh, son los que a lo mejor eh, las empresas se pelean por su capacidad técnica porque realmente este, han aprovechado el conocimiento en el aula o han aprovechado los talleres pero se lo quieren llevar a una universidad para escalar y, y terminar como ingenieros. Este eh, La educación dual lo que tiene es, eh, tiene dos ventajas, este o, o dos, digamos, eh, eh, dos haces bajo la manga. O sea, uno es que eh, desde ese momento ya reciben una beca, o sea, ya en ese momento ya le, le dan un, un, un apoyo, ingreso. un ingreso a la familia. ¿Cuánto es? Eh, normalmente es de, es de entre 3 mil pesos, o sea, depende de la empresa se negocia realmente porque eh, también algunas empresas quieren más tiempo o se les acomoda diferente algunas les dan la comida algunas transporte, entonces, o sea digamos que, que hay flexibilidad entre 3, pero 4, entre 2 mil entre y 3 mil pesos, o sea, a lo mejor lo que recibe un, un muchacho, o sea, que ya lo, lo, lo mete a su casa este <coughs> Y también es que eh, ese, ese sector de muchachos que funciona muy bien para el dual, eh, generalmente es el que hubiera desertado para la universidad. Entonces, eh, son, eh, hay personalidades, o sea, tú sabes que hay personas muy estructuradas, muy ordenaditas, muy eh, a lo mejor que tienen eh, cierta filosofía de trabajo que se adecua muy bien a la parte universitaria o a las empresas con muchos procesos institucionales como las de inversión extranjera y todo ese rollo, pero el 90% de la industria es familiar y ese tipo de, 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 de industria o de ambiente de trabajo muchas veces se les acomoda más a a los a a, ese, perfil. A ese perfil. Entonces, las de cuenta que entran, se sienten como peces en el agua, practican, ya tienen un ingreso, eh, se capacitan, lo que no pueden ver en, en la empresa lo terminan de ver en las aulas o en los talleres y pues resultan ingenieros, este perdón, eh, técnicos eh, profesionales, o sea, incluso con cédula profesional como técnico, uh -huh. que, que juntan muchas eh, aptitudes, o sea, tienen muchas condiciones y muchas competencias para el mercado laboral. Y que
1: luego son tan buenos que terminan yendo a Estados Unidos ahorita que hay mucha demanda y abandonan el terruño y ya los capacitamos gratis.
2: Así es. <risa> Fíjate Carlos, ahorita que frotaba las manos era porque me decías, híjole, pues ya arrancamos inmediatamente con ventajas y beneficios y sí así es, ¿por qué? porque las personas que nos siguen en este programa o este episodio de Universo RH es nuestro segmento, son jefes de recursos humanos, son dueños de empresas dueños de pymes, gerentes directivos, que precisamente queremos venderles uh -huh. las ventajas y los beneficios, porque se están quejando híjoles es que yo no tengo mano de obra calificada híjoles es que Otra ahorita yo. no traigo presupuesto, pero sí ocupo gente talentosa y brillante, híjoles es que quisiera yo desarrollar, entonces por eso bueno, llegamos, bonito, <risa> llegamos ahorita directamente grano ...para que en esta sesión... ...tanto tú como Arturo y yo... ...les vendamos a estas personas... ...que ocupan una posición de liderazgo... ...decirles... hey ...ey, no nos quejemos... ...existe ya... ...desde hace más de 10, 15, 20 años... ...aquí en México un programa, un modelo educativo llamado dual o llamado mixto que te ayuda a ti como emprendedor, como empresa mexicana, como empresa familiar a que aproveches esta herramienta, este instrumento y bien dices tú, ayudas a preparar a un joven, eh, a capacitarlo no solamente en la parte académica sino en la parte profesional y laboral le das un sustento, un ingreso a su familia lo ayudas a que no deserte y le das rumbo, entonces yo creo que tocar este tema es muy importante y ahora sí, te lo la pongo aquí, por si te hayas preparado, y también Arturo y yo que venimos estudiados, el tema para que la gente sepa que esta propuesta, que no es una disparatada, no es una ocurrencia, no nos sacamos de la manga, tiene un sustento histórico. Claro. ¿Desde hace cuánto existe este modelo a nivel mundial, pero que llegó a México y llegó para quedarse, y cuándo ha venido el boom?
0: Sí, bueno, el, el sistema dual es este, un modelo de educación alemán, o sea, ya tiene realmente muchos años, este... No desconozco el, el número. Nosotros sí, después de
2: la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alemania empezó. devastada implementó, oye, no hay tiempo para puro estudiar, hay que, hay, hay que, hay que bueno, reconstruir. Es, hay eso, es, es, esa fue la palabra. Alemania. Claro. ¿México más o menos trae la idea o ya cuando Conalep? Bueno,
0: yo tengo la idea con Conalep, uh -huh. yo sé que en Conalep los primeros pininos se los aventaron en el Bajío, fue en San Así Luis es. Potosí Así en es. Querétaro a raíz de, eh, del, del 2011, sí. en 2011 empezaron a trabajar no modelo dual como tal, sino unos experimentos de dual. Y sé que a partir de 2015 ya lo empezaron a meter como un como una este, oferta. Sé también que fue a solicitud de la BMW que está en, en San Luis Potosí, sí, sí. Eh, que ellos fueron así los, los principales impulsores en que, en que se, en, 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 para CONALEP, o sea, en...
2: Uh -huh. Y para la gente que nos escucha, Arturo, pues suena lógico porque es precisamente para esas fechas, 2013, 2015, uh -huh. el boom en el bajío, en toda esta parte de, de crecimiento de estos clústeres. Y como bien dices tú, Carlos, ya en 2015 es cuando sale publicada en el Diario Oficial de la Federación pues y se institucionaliza. Entonces, para la gente que nos ve y nos escucha... No, no dicen, lo sacamos de la manga, sí, no, es, no es una invención de, Arturo, aquí, o de Carlos, o sea, esto ya viene apostándole y apoyando precisamente para ayudar al tema educativo.
1: Ahora, tenemos un detractor importante que es un programa de gobierno, que es el de los jóvenes construyendo el futuro que creo yo que se está desvirtuando contra el modelo de formación dual y algo que también es importante aclarar es que a final de cuentas aunque sean programas diferentes eh, lo que nosotros buscamos como padres de familia es que nuestros hijos tengan la oportunidad de empezar a foguearse en la industria no podemos estar nosotros con ellos pero tenemos una institución educativa en este caso el CONALEP que tiene toda una estructura que tiene ya varios años trabajándola donde Agarro a tu muchacho, lo llevo a la industria un rato, regresa al aula, terminamos de amarrar esos conocimientos o esas preguntas que él trae de la industria para que cuando termine aquí conmigo pueda desempeñarse en la industria y tenga las bases sólidas para que pueda hacer una carrera dentro de... Que no se nos olvide, también lo, lo platicamos hace tiempo, en Asia sobre todo, tú entras como técnico en una empresa... Y ahí esas carreras. Ahí te gradúas, ahí te entregan ya tu grado de especialización dentro de la empresa. Toyota lo hace y lo hace muy bien. Tiene muchos años haciéndolo donde incluso me tocó conocer ya directores de planta que entraron como técnicos y con los mismos programas que tiene la misma empresa fueron creciendo o les fueron otorgando esos certificados o esos grados. El modelo de formación dual nos sirve a todos, incluyendo el compromiso que tenemos como empleadores para poder generar jóvenes que tengan un conocimiento, que puedan el día de mañana aportarle a la empresa, pero también que puedan ellos despegar en sus planes de vida.
2: ¿Me permites tener una fricción con Arturo por un minuto? <risa> Tú eras amarranavajas. O sea, no es que tengan un pleito casado entre el modelo educativo dual... Y el modelo este educativo de jóvenes construyendo Lo que pasa es que nace yo creo que dos perspectivas totalmente diferentes Si te fijas en la del dual está la mano del de instituto francés, está la COVID pues, alemán, están cobijados... está la coparmex, está la canacinto, o sea, ya mete mano el sistema económico, o sea, la, la parte empresarial, correcto, ¿sí? le dan
1: el seguimiento, ya, sí, por eso, por eso es muy claro es decir, agarra a tu cachorro y le doy el seguimiento y acá es, sí, es, ahí está, es más social, más de bienestar, de impacto,
2: de ayudar a la economía familiar, de que el chavo de alguna manera se familiarice con una empresa, pero el seguimiento académico riguroso, porque aquí juegan un papel importante. Eh, la escuela, que es, me imagino, con algún tutor, algún mentor, sí. con la empresa que pone también algún coach es que, que está en el uh -huh. muchacho y alguna plataforma tecnológica para estar documentando evidencias, dando seguimiento para poder hacer la validación, y en el otro nada más llena los requisitos, eh, gracias a empresas poder dar una oportunidad donde yo puedo justificar, dar un apoyo uh -huh. eh, tienen dos <coughs> uh, visiones totalmente diferentes, si me dijeras
1: para mí cuál es mejor, pues yo me inclino por el dual no yo también por eso, un, una vez más para mis haters, no es que traiga nada contra... La el, 4T. Sí, exactamente. Simplemente hay que ser pragmáticos. Y pragmático me refiero a que entendamos que tenemos un modelo que funciona, un modelo probado, un modelo que la empresa puede echar mano, y no la empresa, también aquel que va arrancando este ese pyme, eh, quien quieras, puede echar mano de acercarse a un modelo de formación dual, donde va a tener el seguimiento y el apoyo va a estar cobijado, como bien dices, de un sistema.
2: Así es. Simplemente ha pasado sexenios, ha pasado administraciones de diferentes ah. colores. Y se ha mantenido el modelo educativo, ¿no? Es. porque está bien amarrado con la parte académica, la parte empresarial, eh, la parte que juegan los muchachos. Y yo creo que por eso ha funcionado. Esperemos jóvenes construyendo el futuro pues, se mantenga por mucho tiempo o que o que tomen este aprendizaje del modelo para poder decir.
1: Okay, es que
0: son enfoques diferentes, o sea, realmente la prioridad de uno es generar derrama inmediata. Esa es realmente la... la Tú suéltate, y, ¿eh, Carlos. Sí, bueno, es lo, que yo, es lo que yo entiendo. O sea, realmente son diferentes. Eh, uno, uno resuelve una necesidad, digamos, inmediata de urgencia y la otra es, digamos, como lo urgente y lo importante, ¿no? Sí. Este, de yo, corto plazo, de mediano plazo. Sí, 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 realmente. O sea, el, el programa de jóvenes construyendo el futuro lo que hace es pues que ante una recesión del consumo... Pues lo que haces es facilitar, o sea, le dices a las, a las empresas, oye, pues ahí te voy a una oportunidad de que capacites gente, este, por un año, eh, pero pues ahí sí es. Eh, si lo
1: haces bien, qué bueno, si lo haces a medias. <risa> sí, es correcto, lugar, o sea, de, sí. realmente no es
0: otro enfoque, o sea, realmente ahí la, la, la urgencia es. Pues que este cuate reciba lana y vaya y se la gaste en las tiendas de consumo. O sea, ese es, la, ese es el enfoque primordial de uno. Y el otro, o sea, eh, sí viene a resolver una necesidad a lo mejor más estratégica de desarrollo económico Industrial. y social. O sea, ese sí construye, va, digamos, es, es, es estructurado, tiene, tiene una... Este, tiene, tiene una misión, tiene una visión, tiene, tiene una finalidad este, a, a, a mediano o largo plazo, no inmediato. Uh -huh. Ahora,
1: volviendo al camino, <ríe> enfocándonos de nuevo. Hablabas al inicio, decías que había una sobredemanda, uh -huh. este, pero yo tengo mis dudas si es una sobredemanda o si más bien tenemos muchos jóvenes que están buscando una oportunidad y tenemos pocas oportunidades de parte de las empresas.
0: Mm, lo, lo que, bueno, lo que hay es una sobreoferta okay. de, de muchachos, este, con un título, este, de licenciatura de ingeniería, pero que a lo mejor eh, no, no tienen las competencias que adquieren lo, en las universidades o que, que ya tienen más arraigo, o más prestigio. Entonces, eh, Digo, la expectativa es la misma, pero la empresa pues dice, eh, si voy a contratar, pues yo quiero una persona que tenga estas, estas condiciones. Y también la zona geográfica donde vivimos, pues tú sabes que tiene, eh, o sea, tiene cierto costo de vida, pero también tiene cierto eh, rango de, de, de sueldos. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que es este oferta-demanda. A fin de cuentas, los chavos que salen y que tienen la oportunidad, eh, migran, O sea, hay una cultura de migración de talento pues, preocupante aquí en la región porque eh, digamos que, que las personas que tienen la oportunidad o que, o que tienen a lo mejor las, las capacidades de, 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 de competir por un puesto laboral de determinado nivel, pues a lo mejor lo buscan en Monterrey, en Guadalajara, Querétaro, México, este... Y, y, no, no, no lo quieren aquí porque pues también las, las oportunidades son menos, eh, pero también los sueldos son más bajos.
1: No, y que seguimos con la cultura de que si es técnico, págale menos. Así es. Y bueno, como dices tú, duro, ya ahorita
2: invitamos a, a los que están al frente de las empresas, que volteen sus ojos a ver este modelo, pero también decirles, Arturo, si los dos podemos decirle a toda la gente joven que está diciendo que no es valioso tener una carrera técnica o qué pueden hacer para incorporarse inmediatamente al mundo laboral, pues bueno, que se inscriban en una escuela, que tenga, que pregunten ahí a la hora uh -huh. de inscribirse, oye, ¿tienen ustedes el modelo educativo dual? sí aprovecha y le vas a llevar una ventaja impresionante. Imagínate, llegas a un Conalep, no sé qué edad tengan, 17, 16, 7, 7, 18 años, uh -huh. pasan dos años y en dos años tienes 20. Y este cuate le va a llevar una ventaja abismal a, a uno que tiene 20, 21, 22, que se está egresando de una universidad, de una ingeniería. Y el cuate ya fusionó dos mundos, uh -huh. el mundo académico, el mundo de la enseñanza con el mundo real, que es el mundo el mundo laboral, profesional, laboral, déjale que son dos cosas totalmente diferentes y junto con el de tus valores de casa, que bien dices tú, uh -huh. que también lo que traes en casa te ayuda mucho a impulsar. Sí,
0: fíjate, es con lo que no, o sea, normalmente nos hemos topado, o sea, la, las adversidades o los retos uh -huh. más importantes principalmente son con los papás. ¿Por qué? A ver, platíquenos eh, un Porque, poquito. pues bueno, eh, te digo, muchos de ellos... Eh,
1: quieren que su hijo sea ingeniero?
0: <risa> no, y, y también, pues digo, los pues, son, sus, son sus chiquitos. Sus Teniendo, cachorritos, son sus cachorritos. Entonces, eh, digo, la experiencia laboral implica también exigencia. la exigencia del, de, de la empresa o sea mm. se tienen que meter los lineamientos al horario se eh, temprano llega el temprano
1: tiene que llegar a tiempo usar el <coughs> equipo de seguridad
0: aquí no hay vacaciones sí. como en la escuela este eh, aquí trabajan de tal hora a tal hora aquí se exacto tienen que tienen este medios de seguridad eh, hay hay un nivel de exigencia o sea realmente este, son aprendices pero, pero hay exigencia. O sea, la empresa obviamente eh,
1: sí, no, quiere no, una
0: retribución por, por lo que, por la oportunidad que se les está dando a los muchachos y por la eh, por el apoyo que se les está dando, ¿no? no Entonces. Y,
1: y la empresa no va a bajar la guardia es, uh -huh. simplemente sí, diciendo consideraciones. Eh, ahora, algo, digo, y, y ahorita abriendo el paréntesis, sobre todo si los padres que nos escuchan.
2: Encárgate de eso.
1: Sí. O sea, ok, si tú no lo vas a meter a trabajar a, a tu negocio o si tú no lo vas a traer a tu empresa o si no le vas a dar la oportunidad de que entienda el concepto del horario, de levantarse temprano, de los resultados, de usar el equipo de seguridad, de tener la presión de entregar y hacer las cosas a tiempo, entonces permite que una institución que ya tiene todo el plan bien probado, bien establecido y bien ejecutado, permite que lo haga. O sea, tú como padre facilítele a tu hijo el camino de decirle vamos a entrar aquí, tienen este modelo, te va a ayudar o que llegando el tiempo le puedas decir oye, sí es que sí es, la vida laboral así es, o sea, te meto a una institución que no tiene esos programas que hasta el final te dan las prácticas, pues al final vas a estar viendo apenas, este, el, ponte el zapato de seguridad y levántate temprano y cumple cuando el alumno o el muchacho que ya es en ese programa dual, ya tiene dos años que ya sabe lo que es y ya lo entiende y ya te hablan incluso de temas de un tag time, de una eficiencia, de normas de calidad, ya te entienden de muchos conceptos que el día de mañana en una entrevista le van a llevar ventaja clara ante aquel que va saliendo de la, de la pura teoría, pero jamás tuvo la oportunidad de ver la práctica.
2: Yo no quiero que Carlos ensucie su boca diciendo lo que yo voy a decir, <risa> pero ahorita bien decía, nos aseguramos de que mucha gente este grueso pueda desertar ya a nivel de licenciatura. Yo pongo en esas palabras, pues los desadaptados, o sea, la gente que no se alinea a una disciplina, que muchas veces el papá está quejándose, es que no sé qué hacer con este muchacho, no le veo futuro, pues tómelo de la mano, si ya lo vio en la primaria, en la secundaria, o parte de la prepa, ya desertó en una de esas normales tradicionales, pues métalo en una, en donde va a haber una disciplina que usted no ha sido capaz de, de ponerle, ejercer. o ejercer. Y la otra, que a lo mejor si el muchacho le agarra el saborcito, imagínate papá, yéndose a trabajar e hijito también, sí. lo regresan, han de tener una comunicación
0: bien o sea, padre. Esa dinámica de, de, de mucha
1: padre, ¿no? De que tienen algo de qué platicar en común. Sí, mira, hay empresas que tienen, y le, lo hemos platicado también, está dentro de la organización el padre y el hijo, y hay algunas que está hasta el nieto ingresando. O sea, qué padre el que tú tengas la oportunidad de levantarte junto con tu hijo, de que vayan a veces a la misma empresa, a la misma organización y que puedas ver a tu hijo cómo está creciendo, pero cómo él está agarrando mayores mayor conocimiento y una solidez que tú no tuviste, porque sí. en tus tiempos no hubo modelo de formación dual, en tus tiempos pues, fuiste técnico y ahora le saliste de la prueba técnica hiciste, y dale.
0: Y te hiciste realmente sobre la marcha. sí este, Fíjate que hay dos cosas o sea que, que son así como muy críticas para que esto funcione, o sea, uno es que tengan la claridad de a lo que van. El modelo es una friega, ¿eh? Uh -huh. O sea, no es algo así, no es miel sobre hojuelas. Los que lo hacen, pues obviamente tienen que chambear, adecuarse a los tiempos de una empresa, como bien dices. O sea, te alineas a, a la, a, al, al modelo de trabajo de cada empresa, de cada institución. Este, y aparte tienes que hacer tus exámenes, este, tienes que eh, ir a la escuela sí. los viernes, tienes que estudiar, implica sacrificio, o sea, los muchachos que, que lo logran y que salen y lo, y lo completan, eh, pues son, son chavos que, que están eh, pues que tienen dieron la milla extra, exacto o sea, realmente dan un extra, dan un plus eh, y, y, el, y el incentivo, pues es que también están recibiendo un ingreso para la casa pero sí es una friega y, y para muchos resulta eh, complicado y a veces, este, pues quieren eh, tronar, o sea, por eso es muy importante también escoger los perfiles. Entonces, eh, dentro de los mismos muchachos, o sea, antes se manejaba que, bueno, pues quiénes son los candidatos para el dual, los mejores promedios. Entonces, ah, bueno, pues todos que tienen de 10 a 9, pues son candidatos para dual, y a lo mejor, eh, dependiendo del giro de la empresa, es el muchacho que le conviene. O sea, eh, eh, te digo, hay empresas que son a lo mejor las, las corporativas que tienen sus procesos muy alineados, que el ambiente de trabajo está muy, eh, eh, está muy
1: definido, muy tú.
0: definido, muy protegido, muy cuidado. Este, y, y a lo mejor son chavos que son muy estructurados y, y que, y que se les acomoda muy bien trabajar en un entorno así. Este, pero metes a un muchacho que a lo mejor este, es, tiene otra personalidad y eso le resulta frustrante o aburrido. Igual a uno de estos muchachos de 10 lo metes a una empresa de fundición metalmecánica o algo así en el de que que ahí de que órale, güey que no sé qué pasa no <risa> y, y se asustan, se, sí, o sí, sea, sí, digo, sí. porque no es su entorno, ¿verdad? O sea, y hay otros que andan como pez en el agua en eso. O sea, y ahí sí realmente depende de la personalidad. ¿no? Te das cuenta que hay muchachos a lo mejor que andan ahí patinando con el 8, pero que, pero que para esos entornos son este, fieras y realmente la hacen muy bien. Entonces sí es así como muy importante también, depende del giro de la empresa. Nosotros, como institución, hacemos una preselección de perfiles para que ya vean un poquito más en camino a ver a qué se dedica la empresa, a ver qué hace, a ver cómo es el ambiente laboral, este, a ver cómo, cómo es este, eh, o, 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 o cuál es la, la presión a la que están sometidos, este, cuáles son las, las aptitudes que tiene que tener para, para este microcosmos donde lo vamos a meter. Entonces, eh, sí, sí importa mucho esa parte. Este, la hemos trabajado, o sea, en eso estamos ahorita porque eh, los casos de éxito o, o fracaso, también las experiencias que hemos tenido negativas con esto, pues van muy relacionadas a que a que a que no habíamos tomado en cuenta eso. Y que, y que desde un principio no sentamos a los papás, a la empresa y al muchacho para darles, yo le digo la plática de asustarlos, o sea literalmente no es la informativa, <risa> no no es informativa, es decirles o sea esto y esto y ya no tienes sí. esto y bla 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 y si no te gusta pues vas a perder el semestre porque tienes un horario especial para ti y luego no te vamos a poder este, reincorporar, entonces este y señor y bla 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 y a su hijo también lo van a poner a limpiar su área de trabajo y va a agarrar el trapeador y bla 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 y, y, y va a cargar fierros y va operar máquinas y, y, y o sea y, y entonces eh, o sea el que quiera bien o sea pero que sepa con todo como es este, que, y el que no que se eche para atrás antes del compromiso no
1: para allá iba este y, y, y tocaste el tema que precisamente quería ahondar señor padre de familia deje de estar protegiendo cuidando y dejando una cajita de cristal a su a su cachorro y sáquelo por favor y permita si usted no lo va a hacer porque en casa no quiere verlo trapear este, y mejor se va a otro cuarto este, entonces permita que la institución lo haga, porque es cierto ¿no? hemos hablado mucho del tema de que los jóvenes no quieren hacer nada y no saben hacer y bla bla bla, pero luego nos topamos con estos programas que precisamente son para formar lo que probablemente en casa por X situación no pudimos hacer ok, hay que apoyar a la, instit a la institución, hay que apoyar al hijo también dándole esa dosis de realidad uh -huh. y hay también que entender que la vida no es fácil claro. no tiene que salir a trabajar y qué mejor que pueda foguearse ahorita en un ambiente controlado, supervisado por una institución académica consensuado por, consensuado, perdón, por la empresa uh -huh. este, y, y usted con la tranquilidad de que está en un ambiente controlado, a sacarlo al mundo el día de mañana y pues
2: Sí. O, o, yo, perdón, Carlos, y otro tema tabú álgido, yo estudiando el tema de, de la educación dual, para 2015, que aquí se puso boom, se llevó al nivel de institucionalizarse, dejó de usarse en Alemania, ¿por qué? Porque en Alemania se empezó a abusar o se empezó a descuidar ¿A qué me refiero? Tres temas muy importantes o sea, la empresa dejó Del tema de cuidar la reglamentación O sea, toda esta parte de jurídica de cuidar Al trabajador, el tema De la remuneración y el tema De que verdaderamente no había un aprendizaje Y un crecimiento, entonces uh -huh. imagínate si Alemania Que fue pionera, quien institucionalizó A nivel mundial el sistema dual Lo dejó de usar, fue por algo Aquí, ¿cuál sería la manera pues, de que las empresas no hicieran mal uso De que tienen el modelo dual Pero lo hacen nada más para cumplir rotación vacantes mm. cubrir plantillas eh, porque pues es un instrumento rápido de hacerlo mm. pero no, no soy ideal no, pero
1: conmigo ajá, no, pero no, no
2: tiene eh, las el staff las obligaciones o no tiene el staff que acompaña al muchacho que lo esté supervisando y en realidad pues realmente no,
0: no se está cumpliendo con el objetivo
1: cómo lo cuidan ustedes es nuestra chamba
0: o sea realmente eso es o sea hay un instructor de, de como un instructor de cumplimiento un instructor de, okay. de seguimiento que hace la función de, de darse una vuelta mínimo, una vez cada dos semanas a la empresa, visitar al, al muchacho, en situaciones en las que, oye, ¿cómo vas? A ver qué te están poniendo a hacer, a ver qué hiciste, cómo está tu reporte. este Nos toca, claro, o sea, nos ha tocado que hoy, pues es que a mí nomás me tienen aquí en el almacén, este, pues nada más estoy pasando cosas, o, o a mí me pusieron literalmente de, de, de no, a, a descargar el, el, a los embarques, y ahí es donde nosotros, o sea, también la misma plática que se tiene con los papás, te digo, o sea, eh, nada más para concluir ese tema, pues básicamente lo que se les pide es que los dejen, eh, o sea, denos, déjenlos crecer, o sea, realmente denles la oportunidad de foguearse, de que se les haga duro el cuero, o sea, y que realmente, eh, pues nunca, nunca se, se ha hecho un, un buen guerrero sin pelear, ¿no? Entonces, ese es el mensaje para los papás y para las empresas, es sí dejarles muy en claro la finalidad de decirles, ¿sabes que Esto no es mano de obra barata. O sea, esto no es una solución para, para tus, tus costureras. O sea, esto no es una solución para, para, por ejemplo, no sé, o sea, había empresas que las quieren para telemarketing. O sea, hay <risa> cosas así que dices, no, o sea, eh, para eso hay otras cosas, para eso están otros programas. Puede estar a lo mejor el Jóvenes Construyendo el Futuro, pero servicio
2: social, práctico.
0: Sí, exacto. O sea, eh, nos dicen, bueno, ¿y qué tiene diferente esto con el servicio social y con las prácticas? No es outsourcing, sí es un esquema más parecido al del servicio social, con la diferencia de que el servicio social, pues, o sea, si lo tomas en tiempo de ocho horas diarias, pues, te lo acabas en cinco semanas, ¿no? <risa> en, 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 en mes y medio. Y esto te puede durar un año, dos años, y te da espacio de dar continuidad a la formación de, de un aprendiz, para que realmente cuando salga, pues, sea una, eh, eh, o sea, un elemento que le sirva a tu empresa. Este, si sí tenemos que platicar, si sí se han dado los casos, ahí es donde nosotros como institución entramos y, y decimos, oye, este, pues esta no es la finalidad del programa. Desde un principio se, se platica incluso de un plan de rotación este De que, oye, pues mira, este, este muchacho es mecatrónico, tú tienes un área de corte, tienes mecanizados, tienes bla, 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 este pues vamos a hacer el compromiso de que estoy una temporada aquí, una temporada acá, otra temporada en esto, en, otra en inventario, eh, y esas son cosas que se platican desde un inicio, y es también una oportunidad para la empresa porque eh, también es, es una buena oportunidad de, de que una persona conozca pues, las entrañas de varias partes de la organización, entienda la función sistemática de una organización este, y también te das cuenta de cuál es su, su área de oportunidad este, de crecimiento eh, más, más rentable, ¿no? Porque... O sea, los técnicos, pues hay técnicos en mantenimiento, pero también hay técnicos en, en, en eh, automotrices, también hay técnicos eléctricos, eh, también hay Climax. técnicos en, en... O sea, hay, hay muchos técnicos no nada más relacionados a la parte ingeniería, o sea, también tenemos relacionados a la parte humanista, asistentes directivos, este que, 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 que bueno, también el mismo programa de rotación es una oportunidad de, de exhibirlos, o sea, y de realmente ponerlos... En, en, la, en la caja para ver cuáles son sus fortalezas y, y en dónde lo puedes especializar. Entonces, a todos
1: los que nos escuchan, ahorita Carlos nos acaba de dar una visión, sobre todo de qué técnicas tienen ellos y qué programas tienen. Uh -huh. Digo, técnicos de mantenimiento siempre son muy socorridos, eh, se batalla, a veces se dice que no hay suficientes, pero por lo menos yo ahorita escuché que sí tenemos este, una, una universidad, no la única, pero digo, este... Ahora sí que un sistema educativo que esté enfocado en eso, este, creo yo también que a veces no es que no haya eh, talento, seguimos nosotros cayendo en el tema de decir no lo contrato porque no trae experiencia o no lo contrato porque es recién egresado o no lo contrato porque este, no tiene lo que busco, pero creo que nos falta organizaciones. Decir, hay estos programas, pensar en el futuro para traerme chavos ahorita para poder decir en un año... Los puedo promover en dos años, van a terminar, aquí pueden hacer carrera, puedo seleccionar estos perfiles y puedo ir cubriendo desde ahorita mis necesidades. Claro. Pero nos falta Fíjate, la planeación. Yo
2: te pongo un ejemplo, soy socio de Canasintra hace ya 10, 12 años y una de las reuniones muy seguidas ahí entre los socios era pues como está la industria metal mecánica, la automotriz y las empresas familiares, pues era el tema de la rotación y de mala calidad de mano de obra, calidad baja de mano de obra y bueno ya tienen 4 o 5 años aplicando este modelo, les ha funcionado fantástico y pues ahora ya ni tanto problema, porque si hay un chavo, le sale otra oportunidad, pero todos vienen a caer, como quien dice, no en, en casa, ¿no? Entre las mismas empresas que son socios. Y sí, yo creo que ha habido un 30% de mejoría dentro de las empresas, no solamente en la productividad, competitividad, rentabilidad, sino también en la estabilidad de, del tema laboral.
0: Fíjate, bueno, nada más dos puntos. Y de, de, de lo que estás hablando, este sí tienes mucha razón y ha mejorado eh, o ha sido una buena solución pero eh, va muy ad hoc o más bien va, va muy este eh, totalmente es, es proporcional la cantidad de técnicos que hay con el ataque a la deserción que, que tienes mientras estudian o sea esa deserción de, de, de la escuela se traslada a lo laboral naturalmente pues hay menos entonces pues son los mismos brincando de empresa a empresa pero qué mejor que no brinquen, o sea porque eso ese fenómeno pasa porque no tienes y entonces dices bueno aquí ganas 10 pesos más y pues se va para allá y, y hay una brincadera ahí que, que no hay eh, gente suficiente para cubrir esos huecos y, y por eso también pedimos mucho el apoyo de las empresas, o sea, que vean esta situación, eh, el CONALEP pues, es una institución pública, este, digo, eh, no, no, nos hace falta el apoyo del sector empresarial para modificar eh, planes para adecuar uh -huh. talleres, para materiales, para prácticas, eh, también para programas de capacitación de los docentes, programas de capacitación de los alumnos, y ahí es donde... Nosotros decimos, oye, ayúdanos, a fin de cuentas, o sea, el producto de lo que nosotros estamos eh, para construyendo cubrir eh, va para cubrir tus necesidades. Y, y, y respecto a la pregunta de por qué en Alemania lo están quitando, pues bueno, yo, yo creo que va muy de... Eh, la respuesta es, es el, el, el entorno, ¿no? Que, que porque atravesaba Alemania cuando, cuando lo instauraron. O sea, ahorita es completamente diferente. Eh, eh, ahorita nosotros estamos en una necesidad eh, como país de construir, o sea, no estamos saliendo de una guerra, pero sí, pero sí, sí, claro, suena lógico. Ajá. Uh -huh. y, y entonces las, las situaciones son diferentes, ¿no? Entonces sí ahorita ya la, la gente de Alemania tiene pues otra mentalidad, otra cultura y ya no ve la necesidad de de, de pues hay que no hay tiempo de estudiar, hay que chambear también. Eh, pues ellos son primer mundo. <risa> sí.
1: ¿No? Digo algo que me queda claro y algo que nos tenemos que llevar, digo, porque sé que ya vamos a estar sobre la hora, pero tenemos muy buenos programas, tenemos mucha disposición de parte de las universidades, de los centros de estudio, eh, de precisamente apoyar a las empresas. Nos está faltando como empresarios o nos está fal faltando la visión este, como eh, corporaciones corporativos, empresa, eh, fuentes de trabajo de sentarnos, explicar nuestras necesidades, nuestras expectativas y contar con la rapidez también de tanto el centro educativo como de la empresa de hacer esa unión y ese trabajo en equipo para decir, tengo tantas posiciones, estoy buscando este perfil, este es mi plan de trabajo una vez que ingresen conmigo para que contigo refuercen esto y cerramos el círculo donde el día de mañana el alumno se gradúe de la universidad, reciba sus papeles, pero al mismo tiempo en la empresa, digamos, ya está listo para dar su siguiente paso.
2: Así es, Arturo. Y bueno, no nos queda, resta más que despedirnos, pero no sin antes, eh, Carlos, ya hablamos del sistema dual, nada más para que la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuáles son las carreras técnicas que tienes actualmente con este modelo para que motives, animes, inspires a los papás, a los muchachos o a las empresas que digan, ay, pues déjame, voy allá con Alep de Gómez Palacio a, a, a buscar al director para que me encamine con el de vinculación y poder hacer uso de este programa educativo.
0: Con muchísimo gusto. Mira, tenemos cinco carreras técnicas. Eh, tenemos autotrónica, que es eh, enfocada a, a motores diésel y gasolina. Eh, tenemos mecatrónica, pues más automatización, control, mantenimiento industrial. Eh, tenemos fuentes alternas de energía, que es un técnico en electricidad, un técnico eléctrico eh, con especialidad en, en, en paneles solares, biodigestores, uh -huh. energías limpias. Uh -huh. Eh, también tenemos productividad industrial, que es el equivalente a un ingeniero industrial, o sea, muy enfocado a procesos, muy enfocado a calidad, muy enfocado a, 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 a procesos organizacionales y, 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 y la cuestión ingeniería de la administración. Y tenemos asistente directivo, que eh, pues bueno, ya también este, estamos enriqueciendo el programa con inglés, tiene una certificación de Office este, para que salgan, pues bueno, más preparados también, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues
2: no nos hace más que despedirnos, como siempre aquí, sus compañeros de Universo RH, Arturo Castañeda y Réa Navarro, y nuestro invitado especial, Carlos Vargas Contreras, de, con Alep Gómez Palacio, y como siempre agradeciendo a Cristian de la Fuente y a Jorge Torres por su apoyo creativo aquí en Soliradio.com. ¡Ánimo campeones!
1: Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.